0: Yuval Harari er et navn som tør være kjent for de fleste. Bøkene til den israelske historikeren er solgt i millionopplag, både den om menneskets historia, sapiens, framtid, homo deus, og sist 21 tanker for det 21. århundre. Hans Pen fenger brett og høyt. Bland uttalte fans finner vi Barack Obama, Bill Gates og Mark Zuckerberg. Her hjemme Harari lest og anbefalt av folk som Kristin Skogenlund, Bjørn Eidsvåg og Hanne Skartveit. Forfatter Roy Jacobsen kaller Sapiens og Homo Deus uten tvil tiårets viktigste bøker. Jeg har også Harari og blitt forført. Spesielt hans første bok, Sapiens, var en kjelsettende opplevelse. Jeg har mange gånger, referert til Hararis begrep kognitiv gnist, at det som har gjort menneskerasen homo sapiens så suverän er vår evne til å lage fortellinger, som gjør oss i stand til å samarbeide i stort antall. Fiksjoner forklarer verden, sånt liker jeg. Penger, religion, menneskerettigheter, dette er fortellinger som har en funktion. De legger til rette for samarbeid på tvers av umiddelbare interesser. En setning jeg husker, sitert etter hukommelsen i hvert fall, det som skiller mennesket fra aper är at du kan ikke få en ape til gå i døden for deg med løfte om 10 000 bananer i himmelen. Det vill og gjør mennesker på godt og vondt. Sånn, da har vi bygget opp på tide å rive ned. Velkommen, Jan Gruhe. Tusen takk. Du är professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Du er forfattet blant annet av den selvbiografiske og kritikerosteboka «Jeg lever et liv», som ligner på deres området og det er i klassekampen og har anmeldt disse tre bøkene til Harari med tildels kritisk brodd. Men de når jo da brett ut som om kan du vel forklare hans breie appell? Hva er det som gjør at dette leses i millionopplag over hele verden?
1: Hadde jeg visst det, så hadde jeg vel prøvd å, å skriva en bok av samme slag selv. Uh, det, jeg synes det er, det, det er litt vanskelig å svare på, fordi noen ganger så er det ting som, som klaffer, og kanskje er det så enkelt som at det er, at det er stemmen og tonen. At uh, Harari er jo, altså han er jo åpenbart en, en, en väldigt smart fyr, uh, men han fremstår vel også som klok mann uh, i, i bøkene sine. Og da også ved skulle være den som, som forklarer hvordan ting henger sammen, og på, på en måte prøve å, å skape en, en fortelling som gir mening. Han er veldig opptatt av de de store fortellingene. Det, det sier han jo en del om i alle bøkene sine. At fortellinger er viktige, de er bærende elementer.
0: Og vi lever i en forvirrende tid, tror jeg du skriver i en anmeldelse. Derfor er det deilig med noen som forklarer alt. At mm -hmm. er, mm -hmm. vi, er, vi er fiksjonen vår, og produkten av den, det gjør det er veldig ryddig og greit. Men kan det over være noe med på måte, selve personen Harari? Altså, han eh, fascinerer jo mange, og, blant annet med at han mediterer to ganger daglig. Han spiser ikke kjøtt. Han ser ut som en asket, tynn og glattarbert på hodet, eh, briller. Er det en slags sånn guru-profet for vår tid som vi kan lese ut av personen?
1: Ja, jeg tror han passer veldig godt i den rollen. Og nå er det jo mange som har påpekt at det er en rolle som... Um mange mennesker med mye penger og makt, synes det er ganske greit å forholde seg til. Det var jo en sak om dette her i New York Times for en, en tid tilbake, om at Harari selv visste nok er ganske ukomfortabel med å bli applaudert av Bill Gates og Bill Clinton og Barack Obama og, og på en måte alle såkalt globale ledere. Men så passer han jo i den i den rollen, og han, han kommer med en del sånne ganske selv om bøkene hans er, er lange, og handler om veldig mange forskjellige ting, så er det jo skrevet på en veldig lettlest måte. Det er veldig korte kapitler, der er til det et ganske kort avsnitt, så poengene kommer ikke i større bolker enn at man klarer å fordøye dem ganske, ganske greit. Og han er veldig, veldig sitatvennlig, så det er, det er lett å plukke noe ut av av bøkene hans og nærmest for enhver en situasjon. Men han, han, altså
0: i Homo Deus, altså det at mennesket ender som Gud, men det, det er ikke veldig sånn løff? positiv fortelling, det er kanskje mer en, en dystopi
1: han skriver frem, men kan det oppasse vår tid? Ja, det er jo en, altså vi, vi har jo vært opptatt av sånne dystopiske scenarier og, og på en måte å underholde oss med verdens ende uh, ganske, ganske lenge og det er en gammel, gammel sjanger, men det er klart, ja, altså han, han jo, er jo en Interessant mellomposisjon der, Harari, for han, han omfavner jo ikke den teknologiske utviklingen, og han snakker jo om at ting går i retning av større klasseforskjeller, og han er veldig opptatt av at klasseforskjellene etter hvert blir mer og mer inntenkt i selve kroppen, at vi er på vei mot en, en fremtid hvor at de rikeste, bokstavlig talt, vil være bedre mennesker, altså med, mer i betydningen med mer, mer velfungerende kropper, at det er i ferd med å bli et, en, en markør, et klasseprivilegium, og han, han applauderer jo på ingen måte den utviklingen, samtidig som han er veldig vag på vad man eventuellt kunne gjort med det. Han, han, jo, han sier jo nærmest at teknologien og teknologiutviklingen får man ikke, gjort noe med. Kapitalismen men får man ikke gjort noe med. Dette kommer til å gå som det går. Kan man heller meditere lite i stedet?
0: Ja, det er vel det siste kapittelet i det nyeste boka, og det, da, skriver du, altså, da skriver han om mediteringen sin, og du skriver i din anmeldelse av 21 tanker for det 21. århundre, at da måtte det falle allt på plass for dig. når han tilkjenner og gir kjøtt på beinet på denne mediteringen sin. Hva, hva, hva er det som faller på plass?
1: det att han kanske ikke er speciellt intresserad i uh, i politik i ideologier som som sådant at det är en han, han skriver ju från en väldigt tillbaketruket position som säkert har något att göra med var slags person han är nu är han ju efter det senaste så kan han ju göra uh, det han då gör som er att dra på retreat eller alltså dra på på ta sig tillbaka från världen i många många månader gången og tenke og meditere, og så skrive bøkene sine og være klok mann, men han trenger ikke egentlig å, å delta, um, og så tänker jeg at det, det er helt fint for ham, men for, for oss som lesere, så blir jo spørsmålet, ja, men hva skal, hva skal vi gjøre med dette? Så mitt, sånt, mine viktigste ankepunkter mot bøkene hans er jo at det, jeg, jeg synes ikke egentlig at analysene hans forklarer så veldig mye. Um, de syntetiserer veldig mye, et veldig stort, materialet, men jeg synes ikke de har tilstrekkelig dype forklaringer til at de har vært så mye på den måten, og det heller ikke en kritisk analyse som man kan, kan bruke til, til så veldig mye. Så jeg blir sittende litt sånn, litt oppgitt igjen etter å ha lest bøkene og tenkt at her er det kanskje litt sånn bortkastet eh, potensial, og at de da egentlig, grunnleggende sett, er en form for sånn dystopisk underholdningslitteratur. Men eh,
0: jeg skjønner ikke helt forskjellen på denne syntetiseringen og forklaringen, altså jeg synes jo den kognitive gnisten som forklaring på sapiens artens intriump är eh, ju meningen alltså kan man kräva nog mer av
1: en historiker nej det, det kan du se och alltså på sån som ni bruker ordet trivialt i filosofifaget att som det har den kognitive gnistan er, er det som, som var det avgörande men var så hur vad kommer efter det och vad vad är det egentligen var produktivt och värdefullt med att med att säga si det jag syns inte att det förklarar något mer utåt utöver sig själv det er på något sätt sånn en 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 selvtillräcklig observation men etter at man har sagt det så ja är man lite färdig
0: men, men du har kallat det liknelser for eliten alltså berättelser som men god visst det är inte förklara något alltså bara eller bara slå fast uh, igen då Hvorfor blir dette lest av alle og spesielt omfannet av eliten?
1: Altså jeg, jeg, jeg sa lignelser, men jeg kunne jo like gjerne sagt munnheld eller tautologier er, er, hadde kanskje vært et bedre, bedre uttrykk, at det går ned av mål. Ja, kommer du på noen idiomer? Kommer du på noen, sånn, noen faste uttrykk her? Jeg gikk, gikk jeg litt i stå i før jeg fant en klisjé. Jeg bor i Stavanger,
0: og det er vel kanskje Bergen som har forrang på at det finnes ikke finnes dårlig vær, bare
1: rentøy. Ja, og det kan vi alle være enige i forsovet, men det som, sånn, det, det som er litt rart med den typen formuleringer er at man kan, egentlig, man kan lese ut av dem nesten nøyaktig vad man vil. Altså implikasjonen og underteksten, det står alle fritt til å, å trekke ut. Og det tror jeg er det som gjør at de bøkene til Harari fungerer så godt, at de, de er på en måte såpass... Det er såpass mange lukkede selvfølgeligheter i dem At man kan egentlig tolke dem på vilken måte man, man enn vil Altså å på en måte å sånn si veldig mye stygt om Barack Obama som, um, som politiker Altså særlig sammenlignet med han som sitter her nå uh, Så er det noe med at et, et slagord som uh, er basert på «hope and change» det er akkurat vagt nok og akkurat sant nok til at alle kan være enige i det, og så kan man legge veldig ulike agendaer i det i, i praksis. Så sånn så tror jeg at for, for de av oss som er på en måte skeptiske til veldig mye av teknologiutviklingen, så er det fint å lese Harari og tenke at jo, men her var det, det mye fornuftig om det, men samtidig så kan du sitte der og være Mark Zuckerberg og tenke jo, men han snakker til mig, Dette handler om mitt projekt.
0: Du er kritisk, hvis man går litt nærmere ned det, til Hararis biologistiske natursyn. Harari er historiker, et humanistisk fag, men bruker biologi til å forklare hvordan vi er blitt, og hvordan vi kommer til å bli. Kan du utdype dette biologistiske synet til Harari, og kanskje liksom konsekvensen av den, for det ja.
1: Altså, han er jo opprinnelig fra det jeg har skjønt, så er han jo militærhistoriker med sånn 1500- og 1600-tall sånn spesiale, og når han skriver om de emnene, så da lærer jeg virkelig noe nytt, og da altså, når han skriver om sånn, altså, kriger i Europa i den bestemte historiske fasen så er han, synes jeg, kjempegod og skarp og så går han over i en annen disiplin, altså sånn den virkelig sånn lange historien, sånn fulle blikk-historien. Og da er han jo utenfor sitt eget fagfelt, og kan kanskje tillate sig å se på ting med mer fulle perspektiv. Men da svelger han jo også en del sånne biologistiske forklaringer, kanskje litt vel, raskt. Eh så får det en ganske intressant virkningen om när han då kommer tillbaka och ska skriva om 1800-talet, 1900-talet, om vår tid, hur han då har bestämt sig for att nej men biologin och teknologin bestämmer allt och politik så sånn som vi känner det är fullständigt irrelevant. Så han säger att alltså nazismen och socialismen och liberalismen, det är ju egentligen bare tre varianter av sån sekulär humanism, hvis vi ser lite stort på det mens på måte, de av oss som, som lever litt mer i her og nå mener at jo, men det er kanske litt forskjell på de tre politiske retningene likevel.
0: Og du, og du skriver for tiden på en bok mm, med essays titlen «Det var engang et menneske», der du utdyper i et kapitel i hvert fall kritiken mot Harari og med begrepet «biologisk determinisme», for det ligger vel i det med genene, sånn, sånn, hvis man har lest Dawkins, at vi er hylstre for noe en slags biologisk vilje som er, står over våre egen, følelsene våre finns ikke i oss, de er bare utløst av biokemiske operasjoner. Det er terministisk, så. vi
1: har ikke en vi vilje, og der ligger vi litt i dystopien i Harari. Mm. Det er også en sånn, en ganske sånn bestemt holdning til hva som utgjør var sånn det fful kunskap, som de vi er vi er alle kropper vi er alle biologiske vestner, og der er der er ingen tvil om det og jeg tror trokker du finner en enste som sånn, uh, selv en samfundtviter eller humanist som, som ikke gåt har at vi er, vi er kropper. Uh, men den biologiske determinismen kan jo eks mer gå ut på afige uh, kunskap fra andre discipliner og på andre nivåer som, som var det så det er det jeg tenker at Harari kommer farlig nær å gjøre en del ganger med å si at jo, men alle disse ideologiene, det handler jo egentlig bare om menneskets biologisk funderte behov for å fortelle fortellinger om oss selv. Og så blir mitt spørsmål, ja, men er du ikke nå i ferd med å kaste vrak på masse kunnskap som er kjemperelevant for å forstå de faktiske samfunnene vi lever i nå? Så hvis man da vil fortelle en fortelling om hvem vi var som art for en million år siden, så selvfølgelig må man gå til øh, biologi og på, til øh, sånn paleoantropologi og en del andre sånne, sånne disipliner, men da blir også en del kunnskap forferdelig usikker på, med den, den lange horisonten. Og så er ikke usikker så er jeg litt usikker på hvor stor forklaringsstyrke den faktisk har for en del av de mer samtidige problemstillingene. Samtidig som Harari virker som om han vil bruke denne sånn tusenårs, eller egentlig mer sånn hundre tusenårs, millionårs forklaringsmodellen, for også så kunne gjette seg til hvor vi er om, om 100 år. Og den holder ikke helt.
0: Men ble det da et sånt fra et ær til et bør, eh, selv om det virker ikke som Harari like den utviklingen, vi er inne i, altså at, at, at mennesket er en algoritme og at vi kommer til å utvikle maskiner som er bedre algoritmer enn oss, og ergo bli behandlet som vi behandler oppe gatt med. Altså, men, men jeg oppfatter liksom ikke at Harari, altså han er mer deskriptiv enn normativ. Han, ja. Ønsker han dette her? Altså... Men
1: jeg tenker at i, i det deskriptive så ligger jo alltid noen normative føringer også. Så det, sant, det er jo, jeg, jeg har prøvd å lese også Harari med et sånt altså mer ideologikritisk blick. Og det er interessant å merke seg at han, da, han henvender seg og sånn semidirekte eller indirekte en del ganger i, i bøkene sine til hans helt spesifikt til Mark Zuckerberg og til en, an, en del andre sånn lederskikkelser. Så hvis det er en på måte sånn en, en, en politisk tenkning der, så er du nærmest en sånn monarkisk linje. Ikke sant? Hvis bare Mark Zuckerberg hadde blitt klar over disse problemstillingene, så kunne han gjort noe med dem. Men det, når det blir på måte en, en del av virkelighetsbeskrivelsen, Uh, altså en sånn en en forutsetning om at nå allerede ligger så mye makt hos disse enkeltmenneskene At vi som kollektiv bare kan oppgi og, og forandre, forandre på ting um, Ja, jeg synes det, en, det, det ligger en politisk analyse i det også Det er bare ikke en politisk analyse jeg deler
0: Men altså, Harari blir så nevnt, og som du er inne på Omfamnet av mange, og særlig blant eliten og selv både du og professor i idehistorie, Trondberg Eriksen, har varit kritiske i deres bokarmeldelser, Eriksen i Morgenblad, du i klasskampen, finner ikke mye negativ omtaler av Harari. De fleste har en sånn kritisism, hvis du har nådd bredt nok ut i sin mm. artikkel på Wikipedia. Mm. Nei. Ikke på Harari, verken på den engelske, den franske, og den danske og svenske, tror jeg, av de språkene som jeg behersker noenlunde. Nei. Um
1: finner du støtte til kritik av Harari noen steder? Ja, nei, jeg synes det er litt rart at det ikke har vært mer kritik, men det kan hende at det bare er meg som er veldig vrang. Men jeg tenker jo at det, er, det, har, vært, det har vært noe kritik, som har vært litt sånn i den retningen jeg har vært i. Og det går jo mye på det at han... Han glosser jo over mange ting, altså sånn, den, den typen makrohistorie må forenkle og fortette og overforklare. Men så er det vel kanskje et sånt, hvis jeg skulle gjette, så er det vel kanskje også noe om at han er over så mye, at på en måte hvis du skal begynne å kritisere én ting, så må du kritisere, så må du kritisere alt. Og han har jo da den, altså det, det fortrinn at han har, han har lest og syntetisert forferdelig mye, eh så det blev då vanskligt att marscha på en en helhetlig kritik där på på det där då måste han en en bok fra et ett annat eh som ju har en förfärlig stor jobb att ta på sig. Han har utfört ett stort ett stort arbete med detta, det är det inget tvivel om.
0: Det och kanske var det att han där på på det du kan läsa han pessimistisk eh, i motsatsen där kanske då Steven Pinker, sant, en bok om upplysningen, eh Enlightenment Now som snart kommer på norsk. Han får jo däng overalt eh mm. fordi då han sier ting går kjempebra. Se på graferne mine.
1: <laughs> Pinker har jo har väl säkert omtrent likmjö støtte for sin posisjon som Harry har for, for sin gitta till som att i bägge oförenkligt hoppas hoppas mycket. men då är det väl kanske som du var inne på så då är det på kanske för att han har dystopin alldredig bakt in i, i boka. så var det då då kanske en måte att inkorporera och uskadligöra kritiken på allerede før boken er, er ute. Og jeg mener jo at han, han gjør et ganske sånn interessant fotarbeid der som, eh, som forteller i, eh, i bøkene sine. At sant, på, på en måte så er det denne sånne fremskrittsfortellingen eh, om, om, om menneske som art, men samtidig så er det de kritiske momentene og, om både hvor vi er nå og hvor vi er på, på vei. Så han har gjort en ganske sånn eh, fortellerteknisk utgang eh, spennende jobb der med å å, å, å ha begge deler av altså samtalen. Og det opplever jeg at er en sånn altså, den ambivalensen er i ham også. Jeg var jo jeg var i samtale med ham i q var det vel, da han var gjest på Realfagsbiblioteket. Og jeg, han, han, for meg så var han veldig som altså minnet jo veldig om på mange måter om en en klassisk humanist eh, i sin tilnærming til en del spørsmål og en som satte veldig pris på humaniora. Uh, samtidig som han da har på en måte krysset over og skrevet denne sånn biologistiske makrohistorien.
0: En kritikk jeg leste av Harari er at uh, han på en måte passiviserer hans løve fordi at uh, han viser fram at det er en slags sånn, uh, ujenkallighet, en unngåelighet da, i utviklingen, i perspektivet sitt. Du har jo kalt uh, hans siste bok, var det kanskje sakprosa som soma. Er det Nu er det litt sånn farlig eller problematisk uh, ved å lese Harari.
1: Altså den må nesten vende tilbake til den sånn politiske og ideologiske vinklingen, det jeg tror at det han gjør med å, da, uh, å syntetisere ting på den, denne måten, slå så mange ting sammen, er jo at han kamuflerer jo da også en del uh, interessemotsetninger kamuflerer en del sånn ulike syn på, på ting, områder for reell uenighet, og det har jo nesten alltid den effekten at, at det lukker og passiviserer. Hvis man bare får sånn den definitive fortellingen om hvordan ting er, og det, det får man jo gjerne hvis man velger fortellingen og ikke argumentet som, sånn, som hovedsjanger, ja, da, da er det nettopp som det er. Nå har vi hørt på en fortelling, og en tilhører er, kan være med på å skape mening, men er mer passiv enn en deltaker i en, en diskusjon, en argumentasjon.
0: Og til slutt da, Jan Grue, mens vi venter på filmen Sapiens, visst nok rediger, av Ridley Scott, og sikkert nye bøker og foredrag fra Yuval Harari. Hva vil du anbefale å lese for å få litt mer sånn som är kött på sitt uh, ben eller
1: syn, mm. syn på världen, där kapitalismen. på abenärverklasskampen. <laughs> det det är ju en, en tanke. Uh, jag jag tänkte att vi behöver gå så långt, men vi kan ju tänka på altså, en en klassisk historiker då, det kan ju gott vara en marxistisk historiker som Eric Hobsbawm som har, har ju skrivit sån alltså men ikke så överrödande bøker om på mode världen från uh, från den franska revolutionen till idag. Men jeg tenkte jo også på en, en sånn filosof og uh, idehistoriker som John Gray, som vel også har skrevet en del om Harari og vært, uh, vært i dialog med ham. Og Gray har også en sånn interesse for de, de lange linjer, men han skriver fra et, uh, et helt annet uh, perspektiv. Så hans sånn relativt nye bok som heter Seven Types of Atheism, er jo også på en en, en, en fortelling om... Ja, transhumanisme og en del sånne ting ting i tiden, men Norand velger et, et, et helt annet utgangspunkt. Jeg synes han, han supplerer Harari veldig godt på noen punkter.
0: Eric Hobsvahn og John Gray ble av Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Milt kritisk, men forståelsesfullt. Som Harari selv. Som Harari selv. Takk du ha, Jan Grue. Tusen takk.